0: Välkomna till Modern Hästträning, podden där vi diskuterar det aktuella hästlivet med ett vetenskapligt perspektiv och fokus på belärningsbaserad träning. Ja, hallå allihopa! Vi är nästan alla idag. Det är jag, Gaia, Carolina, Patricia, Elna. Ja, så vi saknar tyvärr var för Lise idag. Men vi ska köra på med lite tuffhetskultur idag. Vilket jag tror kommer bli jätteintressant faktiskt. Och Carolina har en studie som vi kan använda för att introducera ämnet lite kanske.
1: Ja, precis. Jag har läst en studie. I översättning så heter den en etnografisk beskrivning av den brittiska tuffhetskulturen och hur den påverkar hästars välfärd. Så väldigt intressant liten studie eh, som har utförts av Rosalie Jones McVeigh. Och den studien gick till så här att hon hängde, hängde med ryttarna i ett större stall under 14 månaders tid och pratade med dem och lyssnade på prat runt om stallen observerade lektioner som de här ryttarna var med på. Och det hon kunde konstatera var att det ansågs bra att vara modig. Och kan man ta kontroll över en svår häst så är man per definition modig. Och det får jag med sig att man hellre ser hästen som svår än att man ser den som att den försöker kommunicera ett problem. Så på så sätt så kunde man visa sitt mod och som klarar av den här svåra hästen. Och hon såg också att ryttare som var ängsliga hånades och förminskades. Och uppmanades till att vara tuffa av sina instruktörer. Och ett oroande problem med det här var att när ryttarna försökte hitta andra förklaringar till sina hästars beteenden. Att de var just svåra eller trotsiga. Att man försökte se det som smärta eller stress till exempel. Så fick de istället höra att de undvek problemet. Och att de borde visa hästen vem som bestämmer istället. Så man sågs alltså som feg om man sökte hjälp med sin häst från veterinärhåll och liknande. Istället för att ta tag i hästens trotsbeteende som man såg det. Då. Så man såg alltså att den här tuffhetskulturen i sig ledde till hårda och smärtsamma träningsmetoder. Och också till att kanske stressa med att till exempel tävla utan att vara riktigt redo för det. Och det kunde ju fördröja veterinärbehandling av olika smärtproblem. Och människorna såg sig själva som bättre om de stod ut med att jobba hårt, långa dagar, små skador, att man fryser och så vidare. Man ska inte klaga utan det hör till att man kämpar igenom sådana saker. Ryttare som rider med skador istället för att söka vård hyllas för det. För Det är bara äkta hästmänniskor som klarar av sånt. Så slutsatsen i den här studien var att det skulle främja både människors säkerhet och hälsa och hästernas välfärd med andra typer av träningsprogram och attityder där man lägger mer vikt vid att båda ska känna sig trygga och må bra istället för att ryttan går i kamp med hästen. Så Om hästen blir missförstådd och misstolkad som trotsig eller bråkig så kommer den ju inte att bemötas på ett sätt som gynnar det. Och att de här två sakerna hänger ihop då. Attityden till ryttan och attityden till hästarna. Så att man såg det som viktigt och vad modig ledde till att man såg hästarna som svåra. Och därmed hanterades hästarna hårdare med hårdare metoder. Och hästarnas kommunikation blev förbesedd lättare. Jag tyckte det var en väldigt intressant studie.
0: Ja, jag håller verkligen med. Jag tror att många kan komma med argumentet att så, här, men så är det inom typ alla sporter. Jag har hållit på med... Export Och där är det också coolt Att man tränar genom smärta Till exempel Men hästvärlden är ju Unik i det att Vi drar ju med oss djur Med på den här resan Som kanske inte riktigt vill Helt enkelt De har ju inte gått med på att Ridas genom smärta Alltså har man en smärta på sig själv Och man bara Om man säger att man har ont i en vad och så fortsätter man att springa igenom det. För om man vill verkligen springa det där maratonet om tre månader. Ja men då är det ju upp till dig att förstöra din kropp. Men vi är ju inte riktigt rätt att förstöra någon annans kropp. Bara för att vi vill bara kolla.
1: Nej det är verkligen ett intressant etiskt dilemma. Som man kan dra ganska. Eller man kan se mycket exempel på i tävlingskulturen också. Var drar vi gränsen för vad som är okej och ta med sig sitt djur på. Vad ville du säga Elna?
2: Ja men ja gud det finns ju så mycket i den här studien som jag skulle vilja <gum> kommentera på och diskutera men det är ju det vi ska men för att bara knyta an till det, till det du nämnde Gaia att så här, ja, tuffhetskultur i många alltså att det finns i många sporter överlag att vi så här skyndar oss igenom eh, smärta och obehag liksom så... jag vet inte om jag eller det det kanske är så men jag upplever ju att det är väldigt väldigt mycket så i i riningen för där är ju inte målet heller att eller jag är inte van vid att se det på det sättet i alla fall i i riningen att vi ska liksom stärka den mänskliga kroppen, att vi ska hålla för alltihop utan det är ju mer fokus på hästen där även om alltså rent fysiskt medan i andra sporter så vill du ändå du vill ju ändå bli starkare på sikt. Medan i den i hästvärlden så upplever jag väldigt mycket att det är liksom, Jag känner väldigt mycket igen mig i det. Man, det är bara bra att man fryser lite och att det har ju ont i ryggen. Och det är liksom nästan någonting man skriver med. Att man skyndar, eller liksom man tvingar sig igenom det här. Man jobbar liksom 0,5 till 19 varje dag. Och det är någonting man, man är stolt över. Och jag tror att det är kan vara bidragande till att det är ganska vanligt med ätstörningar till exempel eller i stallen också, som är väldigt allvarligt.
1: Man börjar ju det här väldigt tidigt skulle jag säga i, i ridskolevärlden också. att eh, Man ska rida den häst man blir tilldelad, även om man gråter lite grann för man tycker hästen är lite läskig. Eh, man ska gärna peppas till och prova att prova och galoppera och hoppa och sådär, även om man inte känner sig redo, och det där liksom fortsätter ju sen, det följer liksom bara med
0: Ja, det, och, det är så svårt, för jag tror att någon som kan lyssna på det här och bara, ja men man behöver utsättas för lite motstånd för att man ska kunna växa och så, och det Absolut, att man måste gå liksom Utanför sin comfort zone eh, Ibland, men det ska ju vara På kontrollerat sätt som man Faktiskt kan växa av Istället för att man bara blir traumatiserad
1: Definitivt. Ja, det, Jag tycker inte det är farligt att lära sig Att ta i och kämpa lite Och jobba med kroppen Och lösa situationer Och liksom lära sig bli lösningsinriktad och den, den typen av tuffhet eller vad man vill kalla det har man säkert nytta av i livet det här att ja, men jag behöver flytta den här grejen hur ska jag lösa det, den är tung men jag får fixa det på något, jag behöver kanske inte bryta under kroppen mm. men jag kan komma på en smart lösning och få det här gjort, att man kan få självförtroendet och växa på det sättet det tror jag inte är någon nackdel men det är en väldig skillnad att faktiskt gå förbi sin egen gräns där man inte längre mår bra för att någon visa för någon annan eh, hur tuff man är. Det, då, då man istället döljer hur man egentligen känner sig. Det känns inte hälsosamt ett dugg.
2: Det, är ju väldigt, det har ju väldigt mycket att göra med måtta. Alltså Det är klart att det är bra med, med att kunna ta i och, och möta motstånd. Men eh, livet ska inte vara en tävling anser jag. Fast jag känner att det är väldigt, väldigt många som, som, ja, men som drar det till hela samhället. Jo, men livet är faktiskt en tävling. Ja, men det behöver det inte vara. Ehm, varken i sporten eller i jobbet eller någon annanstans. Ehm, jämföra sig med andra är inte det man växer av. Utan det är ju att, att ta de utmaningarna som de... Som de kommer, men de ska vara lagom stora. Så att man faktiskt, ja som ni sa tidigare också, så att man faktiskt kan växa. För blir det för stora utmaningar, då blir det trauman av det. Då växer man ingenting utan det blir raka motsatsen. Men det är klart att det är många som har den erfarenheten. att Ja men hade jag inte stött på det motståndet och inte klarat det, då hade jag inte blivit den jag är idag. Nej men så är det säkert, men det blir inte så för alla Väldigt många ligger där och försöker kravla sig upp och kravla sig genom hela livet. På grund av att de stötte på en utmaning som inte var lagom. Det är många som, om vi drar det tillbaka till hästvärlden. Det är många som slutar, som väljer att sluta rida. Väljer att sluta omgås med hästar på grund av att det blir för tufft. Exakt, jag tänkte
0: precis gå in på det här. Det matar sig självt. För jag var... En sån unge på ridskolan som kunde ta mig an liksom alla hästar. Jag var liksom väldigt orädd av mig. Jag var rätt modig. Jag hade lite vinnarskalle. Jag trivdes ju väldigt bra i den här tuffa miljön. För jag kände ju att jag kunde frodas i den. Den var ju liksom jord för mig så att säga. Och då är det ju sådana personer som sedan fortsätter... Och så är det bara de vi hittar när vi kommer till sådana här stora fina stall som vill tävla. Och då tror sig alla att säga, ja men så här måste man bara vara för att lyckas. Eller kanske vi fortsätta diskutera det.
2: Ja, jag kände det också. Eh, att den här kulturen, jag tror säkert att det är fler saker som har bidragit till det överlag. Eh, men jag tror att det var en, en väldigt stor faktor för min del att jag. Utvecklade en ätstörning under högstadiet. Och framförallt att den verkligen blev riktigt allvarlig under gymnasiet. När jag gick på testgymnasium också. Att jag verkligen pepprades med det här. Men man ska vara ute i stallet tills tårna går av. Man ska mocka de där tio kärnorna. Man ska... Det här, jag orkar inte riktigt. Jag är trött. Jag är... Alltså så här... Ta en paus eller försöka ändra på så att det blir bättre. Alltså sen är det klart att man ska ta hand om hästarna. Det är inte det jag säger. Men att där, det ska alltid gå ut över, över oss själva. Och att vi liksom pushar det ett steg längre. Att det är liksom nästan bra att vi också mår dåligt när vi tar hand om hästarna. Det är liksom... Jag kände att jag mådde lite bättre psykiskt när jag verkligen hade tagit ut mig fullständigt. Uh. Uh, Carolina. Ja, Carolina.
1: Jo, det, det, det finns ju det här gamla skämtet om hästmänniskor: att, uh, att om, om en hästmänniska kommer in till akuten och säger: Jag har lite ont i foten, så är det raka vägen in i magnetröntgen för då är det illa. Vi klagar aldrig, vi går inte till doktorn om vi inte är supertrasiga och sådär. Och det är helt vansinnigt. Men det är verkligen, det ligger väldigt mycket i det. Det finns många som har tävlat med en bruten fot eller med lunginflammation och sådana här grejer. Vilket är jättetunkigt. Den här kulturen sätter verkligen press på oss, precis som du beskriver. Mm. Och det är väldigt sant också som du säger, Ellen, att det det är de här personerna som håller för pressen som man ser. Och det gör det ju bara den här kulturen ytterligare. Alla andra faller bort längs med vägen. Och då blir det ingen förändring heller.
2: Nej, precis. Nej men jag, jag tänkte det bara också så här. För att absolut, för min del. Eh, jag har tagit mig igenom det här. Och jag är kvar i hästvärlden. Eh, tack vare att jag hittat en annan hästvärd vara liksom. eh, Men... Alltså, så här, ja, absolut, jag har fått med mig jättemycket nyttiga erfarenheter och lärdomar. Men jag hade gjort så mycket för att slippa få tre av mina år helt tagna av, av en nätstörning. Liksom, och alla all den tid, som all smärta som det kommer kommit med. Liksom, det är ingenting som jag önskar någon. Och som är alldeles för vanligt i, i hästvärlden och överlag. Liksom. Ja, Patricia. Det jag känner där också är ju faran att det förs vidare till hästarna. Det blir ju samma sak där. Vi förväntar oss inte bara av människorna att de ska vara tuffa och hålla ut utan det blir samma sak. Man förväntar sig av av hästarna. Eller så, man man ser inte ens den den möjligheten att det finns kanske en smärta eller ett obehag utan en häst som säger ifrån den är bara ouppfostrad. En människa som... Som inte orkar är vek och en en häst som inte orkar är ouppfostrad. Eller vad det kan vara för etiketter som som tas till. Och ja, det leder ju till att man inte tar hänsyn till varandra. Vilket också är ganska genomsyrade i i många ställmiljöer. Tänker jag att det blir mycket mycket mobbning och man inte, inte uppskattar varandra. Inte tar hänsyn till varandra och så.
0: Det matar också på sig självt just det här att om man inte är så himla tuff hela tiden. Man väljer att gå in och sätta sig i värmen när ens fötter håller på att falla av för att det är så kallt. Eller att man väljer att inte rida för att man har ont någonstans. Så blir det på något sätt att man inte tar hand om sin häst. Att folk bara, har okej. Okay. Ja då, du rider inte idag för att eh, du har ont. Men det är, må din häst verkligen bra av det. Som att det är på något sätt, det, det är så farligt. För att då är det väl klart att man får den här pressen på sig. Att man måste kämpa igenom det. För att annars så får man, man får, får med sig på något sätt att om man inte är tuff mot sig själv så betyder det att man inte tar hand om sin häst. Carolina.
1: Jag tänkte på det här som Patricia sa, och som lyftes väldigt bra i den här studien. Just det här om jag betraktar min häst som trotsig och besvärlig, och jag liksom bemöter min häst på det sättet, så får jag lite krädd för det, för då är jag tuff. Så Om jag säger ifrån till min häst och jag hutar åt min häst om den nyper mig när jag spänner sadeljorden och jag piskar till min häst om den inte vill gå dit jag vill att den ska gå så så, så blir jag uppskattad för det. För då är jag tuff och modig som vågar ta den här fighten med min häst. Hur det verkligen går ut över hästarna som försöker kommunicera någonting helt annat till oss. Än att de är trotsiga eller är födda, besvärliga bara och är såna, Att de faktiskt förmedlar ett obehag istället. Men det blir ju ignorerat. Det blir på bekostnad av hästen som vi får den här sociala statusen av att vara tuffa.
0: Jag vill att man skulle låta det sjunka in lite. Att på ridskolor så ger man barn piskor för att slå djur. Det är ju vad man gör. Sen om man väljer att kalla det för en förlängd arm. Eller band, men det visar ju inte så hårt. Fast så här, när den ponnen inte vill gå framåt. För att den ska trava nu. Och den är så jäkla trött på livet. Då är det inte bara en snäll liten kittel med, med spöt man ger. Så har det varit för mig i alla fall. Då var det att man skulle liksom ta i och visa hästen vem som bestämmer. Det ska höras. Det ska ha. ja, exakt. exakt.
1: Ja, här, vi åkte ju, tittade på en lektion här, jag och några litet gäng här från Lyckoklöven. Det, det var inte kul. Vi åkte alltså till en ridskola eh, hyfsat nära här. och fick ju höra ridläraren stå och, och uppmana eleverna Hela lektionen igenom att de skulle piska, 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 piska. Och eh, favoriten då, <laughs> inom citationstecken, eh, var slå det hårdaste du kan till en 11-åring kollektion. Vi tittar på varandra och bara hörde ni också det där? <laughs> det här kan inte vara sant. Men, åh, men tyvärr ser kulturen ut så. För det är riktigt jäkla tragiskt.
0: Ja, men det är ju så. Jag
1: blev så mycket gladare när jag fick eh, ett litet sms från en kompis och hennes dotter som står i en affär med ett spö i handen. Och skickar en bild. Och så att titta vilken fin target. <laughs> det är så vi ska ha det.
2: <laughs> det som händer där också, det, blir, det, blir, det går ju som i cirklar för... Um... När vi då lär våra barn att behandla djuren på det sättet. Ja men hur lär de sig då att behandla varandra? Ja, vad, vad händer då när kompisen inte gör som jag vill att den ska göra? Jag kanske inte slår den för det blir för obb- obvies. Men det finns ju andra sätt att utöva makt och tryck. Och man lär sig helt enkelt att visa vem som bestämmer. Och ja, hur bra kompis är man då, Carolina?
1: Jag tror vi pratade om det när Eva var här men eh, det här, jag har en tjej som jag känner som fick höra att hon skulle bli arg på hästen som om det var hennes lillebror och det känns ju som en, en fantastisk eh, ingång i hur, hur man bör bete sig både mot djur och, eh, och sina syskon och så full, fullständigt ogenomtänkt kommentar från den rilaren måste jag säga.
0: Vi gillar att låtsas som att det inte är så Illa, tror jag. Vi är medvetna om att den här kulturen finns lite grann. Vi är medvetna om att alla som använder spö använder den inte bara som ett, en förlängd arm för att kittla hästen vid liksom magen utan att den faktiskt används för att slå. Och speciellt typ på ridskolor där hästarna är trötta på sina jobb oftast. Men vi blundar gärna för det. Vi fortsätter gärna och liksom bara fokusera på den här, de bästa ryttarna som har fattat hur tryck och eftergift funkar och har löst det här med att ett spö bara är ett sätt att ge en hjälp inom citattecken ett kommando för att öka traven eller whatever och att man inte behöver använda den så hårt. Men
2: det är ju inte hela sanningen. Vi är ju så himla bra på att ursäkta beteendena också. Det är ju, hästarna sparkar ju varandra, så det är ju ingenting om vi slår dem. De har ju, de har ju inte samma smärtkänsla och så vidare och så vidare. Sen tänker jag, alltså det finns ju även studier som visar att hästar som tränas med tryck och eftergift kan vara lugna, nöjda. Ähm, Stresstecken äh, är låga, men då kräver det ju att det är utfört på rätt sätt. Och att man är väldigt lyhörd för alla signaler i alla fall. Så jag tänker oavsett träningssätt så så går det att lyssna på sin häst. Om man är väldigt, väldigt mjuk i sina, ja låt oss kalla det för hjälper, men signaler. Och om man ser att nu svarar inte hästen som den brukar göra. Då är det ju verkligen dags att lyssna och titta vad kan det finnas för orsak. Jag föredrar absolut alltid att använda positiv förstärkning. Men jag tänker om vi ska rikta oss till allmänheten så, um, så går det att i alla fall vad jag har sett att träna hästar med tryck och eftergift på ett mjukt sätt. I alla fall om man kan ha allt det där runt omkring på ett bra sätt. Och det är just det här att vara lyhörd och ta hänsyn. Så tuffhetskulturen behöver inte, um, den behöver inte finnas där. Även om man tränar traditionellt. Ja, men jag tänker att det är viktigt att nämna att även om man har mjuka hjälper just nu. Eh, till sin skull, Även om det bara håller spöt. Det kanske inte ens, inte ens nuddar hästen med spöt, Så att det funkar att det har spöt, Det kan vara och är i väldigt många fall för att hästen har tidigare erfarenhet av att spöt är läskigt, gör ont. Att en häst springer ifrån ett spö utan att den någonsin har blivit slagen av det för att du visste med det är för att den reagerar på rädsla. Och det är också obehag och någonting som som hästen borde få slippa. Så även även om det går att absolut lägga till ett tryck och ta bort ge en eftergift. På ett sätt som inte ger hästen eh, men för livet. Liksom. Eh, så att bygga hela sin träning på negativ försäkring. Alltså där behöver du vara väldigt, väldigt medveten om att hästen, kan, att hästen flyttar sig undan. För att komma undan någonting. Och det är svårt att liksom avgöra hur, stor, hur stort det obehaget faktiskt är. Även om du inte ser rent fysiskt hur mycket du tillför den.
1: Jag tänkte precis på samma här att om hästen bara vid ett enda tillfälle har upplevt spöt som obehagligt så är det en inlärd aversiv. Den kommer alltid att uppleva spöt som ett hot i viss mån även om man sen bara killar den lite grann med resten av hästens liv. Det är liksom så det fungerar om den bara en enda gång har tyckt att spöt var åtminstone lite grann otäckt vilket är högst sannolikt att den har. Ja, ja.
0: Jag, jag tror att många utgår ifrån att så här, ja, men hästar är flyttljud, det är väl ändå känt. Um, och, ja, men då är det, det är normalt att en häst är rädd om man klappar mot den eller har spön och viftar och så vidare. Men det är inte nödvändigtvis så om man har tränat sin häst sedan den var för till att det inte behöver vara. Rädd för saker. Alltså, Pisen springer inte iväg för att jag klappar mot honom. Han springer inte iväg om jag viftar med spöt, Han vet inte vad det betyder, liksom. Um, så det, det är ju i, i våran bubbla inte om man tänker en feral häst ute i Nevada-öknen, liksom. Men våra hästar som vi föder upp och som vi föder upp. Hos oss människor blir ju mer lärda att vara rädda för saker. Mer än att, gud hur ska man säga det på ett bra sätt? För visst, de är ju som sagt flyktdjur så det finns ju liksom en, en genetisk grund för det. Men de måste ju inte, eller om du har något bra sätt att lägga upp det på.
2: Det känns som att det var... Nej, men jag, ja men jag tänkte att, det här, att de absolut kan vara rädda. Eh, liksom... För det här är någonting nytt. De är ju rädda för nya saker, nya upplevelser. Så att om du kommer med ett för första gången. Och viftar, då tror jag även en feralhäst skulle springa. För att det är så här, oh här kom något snokläskigt. Men den rädslan är ju ett obehag. Hästen kan lära sig att. Om vi bygger upp det där och presenterar det på just. Så, alltså så här i lugn och ro så kan vi ju lära hästen att inte vara rädd för det. Men om vi kommer med den här och viftar med ett stort spa på en gång så att hästen får den här jättestarka rädslan så kan den liksom sensitiseras och vara kvar i kroppen. Precis. Ja, nu känner jag mig lite skyldig till att vi drog iväg från ämnet här. Jag ville ju verkligen inte förespråka träning med negativ förstärkningar förstärkning här, det förstår ni. Det är inte så jag vill träna själv heller. Det enda jag ville liksom trycka på är att det behöver inte gå hand i hand träning med tryck och eftergift och tuffhetskultur. Jag tänker att man kan absolut ha träning med tryck och eftergift men jobba på att ha en, en mjukare kultur kring hästarna och även bland människorna. Det, det går, jag, jag har själv upplevt, det Det, det, är, själv, alltså det är så jag har vuxit upp tänkte jag säga. Det var träning med tryck och eftergift. Men när hästarna visade minsta lilla avvikande beteende så visste man att nu är det någonting som är galet. och Då tar vi reda på vad det är. Och, um, det, ja, det, var, det var så det funkade. Så Det, det går. Det går även då. Jag, jag ville som bara trycka på det att um, man behöver inte alltid gå all in. Man kan även um, hitta mellanvägar, kompromissa och nosa på, på olika möjligheter och få, få till en, en, en bra stämning och en mjukare stämning eh, trots att man tränar som man har gjort. Jag
1: skulle säga att det, det ligger såklart på en skala. Man kan ha den här liksom lite extrema tuffhetskulturen, cowboykulturen kanske, man ser ju en hel del... Man kan hitta en hel del tråkigt på nätet där det liksom bara handlar om att bestämma över hästen och trycka ner hästen och hästen behandlas som att den försöker döda alla människor den ser och sådär som så man måste hålla tummen i ögat på den. Och, så där, det, och där är ju en extrem tuffhetskultur och sen på en glidande skala via liksom ja, vår tävlingskultur och ridskolerkultur och privatstadskultur liksom till, en, till en ganska precis som du beskriver Patricia en ganska trevlig och mild hästhållning när man är väldigt, väldigt mån om både varann och hästarna och sig själv och kanske landar i yttersta änden förhoppningsvis på positiv förstärkningskulturen som förhoppningsvis håller sig alldeles längst bort ifrån den här tuffhetskulturen men det är som sagt på en skala, det är, inte, det är inte svart och vitt skulle jag vilja säga heller, men att ändå lösningen på På hela dilemmat är att hålla sig så långt i den änden av skalan som möjligt.
0: Ja, jag tror att vi på den här podden kan ju vara lite rädda för att inte prata negativt om negativ förstärkning. För att då kan det ju lätt bli att man bara känner, ja men då behöver jag inte göra någonting åt det typ. Men jag tror ju absolut att det är viktigt att man pushar för alla små förbättringar. Även om de inte är exakt det man själv skulle vilja se hos sina egna hästar och så. Så bara att man börjar kolla på om hästen faktiskt uppvisar smärta. När man fortsätter att träna som vanligt är ju ett väldigt bra steg framåt. Speciellt då mot mot den här tuffhetskulturen. Så att man börjar normalisera att min häst visar upp de här beteendena som är kopplade till smarta. jag ska faktiskt ta ut en veterinär till det. Ja, Karolina.
1: Precis, att man inte när hästen börjar vägra på hinder eller bocka när man är ute och rider. eller så Att man inte, inte nödvändigtvis bara ser att om jag rider igenom det här så får jag respekt från dem runt omkring mig och från min häst. Utan att man faktiskt kan backa och säga att hundra hmm, undrar. Varför? Är det här ett stressbeteende? Är det ett smärtbeteende? Är det någonting min häst upplever obehagligt i den här situationen? Kan vi fixa det så kanske jag får lite mindre bockningar och vägningar och vad det nu kan vara. Och försöka försöka ha den, det synsättet. Och det, det tror jag att oerhört många har. Oavsett om man tjänar neg- med negativ eller positiv förstärkning.
0: Sen är det väl jättesvårt att veta... Vad beteendena pekar på när man tränar med negativ förstärkning tror jag. Just för att man kan ju få de här smärtbeteendena till en början. För att hästen har ont. Och sen lär sig hästen att det funkar. Säg till exempel bocka av någon för att den har ont i ryggen. Och sen så bockar den av och då lär den sig att. Det funkar. Den smärtan slutar. Och så kanske man går och fixar smärtan. Men på grund av att man har skapat den här relationen med hästarna och att så här ridning i allmänhet är inte jättekul, så kan man ju hamna i en situation där hästen faktiskt har lärt sig att bara bocka av dig för att den inte vill. Och så hamnar man i så här situation... Ja, Carolina.
1: Nej, jag, 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 jag tänkte bara det här att man får, får om man när man tränar med positiv förstärkning och den här frivilligheten som vi strävar efter hela tiden, antonomin, att man får en så mycket tydligare kommunikation ifrån hästen. Man får så mycket mer tydliga besked från sin häst. Att, Men det här gillar jag, det här tycker jag inte alls om, det här är jobbigt, det här tycker jag vi gör lite mer av. Man får en tvåvägskommunikation som gör det så oerhört mycket enklare eh, att vet. Ja, vad, när det finns ett problem och när det inte finns ett problem och så vidare. Precis.
0: För alla beteenden hästen ger är ju alltid ärliga. Så att hästen bockar av dig är ju för att den vill få av dig. Det är ju inte så att den gör det bara för att vara dum eller för att trotsa eller försöka vad brukar man kalla det? Ja men testa dig. Den, den tycker inte om att ha dig där. Så lösningen är ju alltid att man backar bandet men just det här att till exempel om man har köpt en häst och sen kommer den med det här beteendet att bocka av någon till exempel och så kollar man upp den och så har den inga problem i ryggen att det här beteendet bara sitter kvar i ryggmärgen av ren sån här obehags, alltså mer mental, sen som sagt det betyder inte att den inte är lika ärlig som Att den faktiskt hade fysiskt ont.
1: Helt helt sant. Jag tänkte på den här grejen. Det här här med att man måste visa hästen vem som bestämmer. Och man får aldrig ge sig. Man får inte låta hästen vinna och så vidare. När man tränar med negativ förstärkning så är det ju på ett sätt sant. Därför att eftergiften kommer ju att vara det som lär hästen. Vad som lönar sig att göra. Vad som är smart att göra. Så om man står vid dik i skogen som hästen inte vill gå över- och hästen vägrar och man försöker och hästen vägrar- och man sen bestämmer sig för att jag ger upp, jag rider härifrån- då har vi ju lärt hästen att eftergiften kommer- om man fortsätter vägra gå över diket. Om vi lär hästen att eftergiften kommer först när du går över diket- så kommer vi klara att gå över det här diket nästa gång också. Så det, det, det finns ju en poäng i att man behöver- Inom situationstänken, vinna över sin häst om man ska träna med negativ förstärkning. Sen finns det ju det här underbara alternativet att träna med positiv förstärkning. När man kan få hästen att tycka att det, är det roligaste som finns är att gå över ett dike istället. Vilket är så mycket roligare. Eh, och då behöver man plötsligt inte bestämma över sin häst eller vinna över sin häst alls. Och det är en ganska häftig upplevelse att upptäcka det ifall man inte har provat tidigare. Elna, har du någonting?
2: Ja, men jag tänkte säga det. Det är ju så mycket lättare att liksom... Ja, men på något sätt så har vi liksom en liten frihet av när kommer förstärkaren. Vi är liksom lite mer flexibla i att förstärkaren kommer för varje lättepersök försök liksom. um, och, och bygga upp, ja men som du säger Dike, att det blir världens roligaste sak. Uh, där, ja men på något sätt så har vi nog kanske en genväg till att komma ifrån det här tänket. Gaia? ja, ja.
0: Jag... För för någon vecka sedan så såg jag ett inlägg på Instagram tror jag som sa så här typ Om om du alltid vinner över hästen så är det ju hästen som alltid förlorar. Och hur känns det att vara den som alltid förlorar någonting? Alltså vad gör det för hästens psyke? Den tyckte jag var väldigt kort och tydlig. Vi kan säkert dela med oss av den.
2: Patricia? Jo, om vi tar exemplet diket så är det ju väldigt mycket kriteriesättning också som spelar in där. Tänker jag. Oavsett om vi står där och tränar med positiv eller med negativ förstärkning. Jag väljer ju positiv förstärkning alla dagar i veckan. Men även där är det ju att sätta upp situationen. För att hästen ska kunna lyckas som är det absolut viktigaste, tänker jag. För att ge hästen möjligheten att just vinna. Så det ena behöver även där inte riktigt utsluta det andra.
0: Frågan är om vi ska läsa upp några. Det är en väldigt lång lista. Men det finns alltså ett etogram som är en lista av beteende som är så här fint förklarade på... Hästens smärtbeteende när den rids. jag tänker att då vi ändå har diskuterat lite det här med att man försöker tuffa sig igenom sådana beteenden när, den, när de kanske egentligen kommer från att hästen har ont någonstans. Så kanske man ska läsa upp dem så kan ju folk ha med sig det hem.
1: Och det är veterinären Sue Dyson som har gjort, står för den här studien, ska vi också nämna.
0: Ja. Så det är 24 beteenden. Det är ju för många kanske att lista med. Jag tar några av dem som jag tror folk kan känna igen mest. Eh, bocka och stegra. Samt eh, slå med eh, bakbenet. Vad ska man, ja, men sparka bakut. ut. Motvillighet till att röra sig framåt. Samt att den stannar ofta. Att, den, att hästen självmant byter gångart. Så att den går ifrån att hålla en galopp till att eh, gå ner till trav eller att gå från trav till galopp utan att man har bett om det.
1: Att testen släpar sina fötter, släpar bakhovarna. är inte så vanligt att man ser heller dessvärre.
0: Att den piskar med svansen. Skyggar. Både att den har en för snabb gångart eller att den har en för långsam gångart. Alltså att den försöker undvika hålla det, den farten som man beder om, Så att man har svårt att få hästen att hålla en snabbare trav. Eller att man behöver sitta och hålla in eh, hästen hela tiden för att den bara rusar fram i traven till exempel. En häst snubblar ofta? Att den öppnar munnen. Som tuggande rörelser där den försöker helt enkelt att undvika bettet. Sen är ju många av de här då så att inte argumentet kommer av så här. Ja men så kan ni göra bara för att bla bla. Så ingår det i etogrammet att den ska vara så här till exempel. Att munnen öppnar och stänger sig flera gånger. Det ska hålla på i mer än tio sekunder till exempel. Om man bedömer
1: ju att hästen kan uppleva att hästen har ont och har smärta om den har åtta eller fler av de här beteendena, ska man också säga. När hästen kan ju gå och kasta med huvudet men det kanske är flugor eh, och den har inga andra tecken, då har den antagligen inte ont. Men har den åtta eller fler tecken, då börjar det vara dags att fundera.
0: Och även tänker jag om... Det är något av de här beteendena som uppkommer vid specifika situationer varje gång. Så säg att hästen alltid vägrar fatta galopp. Eller alltid börjar sparkas när man ber den att gå in på en mindre våld i vänstervarv. Men det kanske vi ändå är hyfsat bra på att märka. Jag tänker att de här mindre, många små som man kanske inte märker hör ihop och inte kommer vid... Enbart en specifik situation, för den kanske har ont varje gång den gör vänster benet fram och tillbaka. De kanske är svårare att faktiskt märka och se ja, men det här kanske beror på att den har ont. Så allt i allt, vågar stå emot den här sociala trycket av att man måste vara döende för att vara en cool ryttare.
1: Ehm... <laughs> um. Det är okej okay att sitta av sin häst om man tycker att det inte går bra att sitta kvar på den.
2: Jag tänkte på det här med, med antalet. Liksom. Det är ju inte, det är inte en absolut siffra heller. Alltså Nu är det här framtaget i din studie, absolut. Och, och det är ju bra att ha ett riktmärke liksom ungefär åtta. Men är det så att visar sju beteenden så kanske man också ska kolla lite. Eller om du bara upptäcker ett enda så börja börja hålla lite extra uppsikt för visaren fler som man kanske missat. För som du säger små beteenden det är väldigt lätt att man kanske normaliserar lite eller man bara inte ser rent fysiskt man har fokuserat på annat. liksom Det kan vara svårt. Och då kanske man vill ha någon med sig som kollar eller filmar eller så, och kollar lite extra noga om du upptäcker ett enda. Så kanske det finns fler som man inte har sett.
1: Det är absolut så. Om hästen konsekvent uppvisar Ett beteende som skulle kunna vara smärta eller obehag så ska man ju reagera även om man inte kommer upp i i åtta specifika beteenden, självklart.
0: Och sen är det väl just det här att åtta kan man nästan vara säker på att den har smärta. Eller, hur? eller visst var det så. Att det är liksom så här, om den visar åtta så kan du släppa allting annat och veta att det här är smärta. Med så här, 99% säkerhet eller vad man nu ska säga.
1: Man kan ju inte utesluta smärta för att man inte kommer upp i de här åtta beteendena. Däremot om man har åtta beteenden så kan man känna sig väldigt säker på att det är smärtbeteenden man ser och inte någonting annat. Precis.
0: Patricia?
2: Ja, jag tänkte att det jag tycker är så intressant och som också går hand i hand igen med tuffhetskulturen tänker jag, är ju det här att vi har lärt oss att ignorera de här tecknena. Det fanns ju visst en studie också som visade på att icke-hästmänniskor är mycket bättre på att läsa hästar än de som är proffs. Och det är ju någonting som också visar vart det här leder. Att vi um, lär barnen att, ja men vad då? Bara för att hästen biter den när du, när du drar åt jorden så uh, betyder det ju inte att den vill säga dig någonting utan den är bara uppostrad. Um, så det, ja. Det det har, så, det har en sån lång svans liksom. Det blir så drastiska konsekvenser av det här åt alla håll. Så det börjar bli dags att ändra någonting på det. Att vi måste börja, börja i ridskolorna och ha alternativa hästverksamheter för att kunna gå till botten med, med det här.
1: Håller med. Det är verkligen jätteintressant just Just det här du nämner är att man har, man har ju till och med visat alltså bilder och filmer för amatörer så att säga, som aldrig har träffat en häst och för hästmänniskor. Och hur man får helt olika reaktion på det. Eh, där den här icke-hästmänniskan kan säga att äh, den här hästen ser inte alls glad ut. Och hästmänniskan säger och vad härligt det ser ut. De är ute och galopperar på en äng. Det ser jätteroligt ut. Jag önskar det vara jag. Ja. Man, Precis som du säger, verkligen bara ignorerar alla hästens tecken. Och det är ju märkligt att det är så. Men jag skulle också bara snabbt säga att Sue Dyson, eller via... Nu har jag glömt vad de heter. Nu får vi kolla. Eh, Sue Dyson har alltså en kurs man kan gå för att lära sig mer om de här, eh, det här etogrammet
2: Det finns ju, om man kollar på Hipson... Och leta bara efter um, ett och gram häst. Så kommer man till uh, reklamen för den online-kursen. Men vi kan ju lägga till den också.
0: Och nu när vi ändå är inne på lite sånt här smärtbeteende hos, hos ridna hästen och så vidare. Så finns det också en rätt ny studie som visar på att hästar kan ju få en pokerface. Um, så... Stressade hästar, alltså hästar hästar som inte ser stressade ut kan vara precis lika stressade som hästar som tydligt visar att de är stressade. Så det ska man också ha i åtanke.
1: Det här kanske någon kan hjälpa mig med för att för väldigt, väldigt länge sedan såg jag en studie på polishästar- där man tränade polishästar och fick dem sådär jättelugna man kastade bollar på dem och de gick genom eld och sådana här grejer och var absolut coola till det yttre, men man testade kortisolvärdet, tror jag det var alltså någon typ av stressnivå man mätte i blodet och den var skyhög trots att de bara visade lugna beteenden till det yttre vilket ju alltså visar att man kan få hästen att uppvisar ett lugnt beteende men att den fortfarande upplever stressen lika högt som när den uppvisar stressade beteenden och jag har inte kunnat hitta igen den här studien så om det är någon som vet vilken studie det är så tar jag tacksamt emot ett tips på det.
2: Jag tänker att vi för att också binda till det är det precis sant, jag tänker vi habiteras till att bli lite närväg, vi habiteras till hästens signaler, vi, vi utsätts för dem utan att, de, utan att vi lär oss betydelsen av dem. Eh, så att vi i vår hjärna tolkar det som att det här är stimulerande saker som händer i din omgivning som inte betyder någonting. Som gör att vi slutar få signaler om det. Vi slutar se det. Eh, så att vi, det är en sorts inlärning av att du helt enkelt slutar märka eh, att eh, någonting händer i miljön. Eh, så att vi inte längre ser de här, vi registrerar inte signalerna utan vi fokuserar på andra saker istället. De är hästarna som utsätts för, det går att habituera hästar för saker och ting också så att de inte är rädda för Ja men spön till exempel som vi pratade om tidigare. Så pysen kanske är habituerad till det för att han, eller habituerad inte till spön då för det tror jag inte han använder så mycket. Men till att saker och ting rör sig och att geja ljud för att det vet han att det betyder inte någonting. Medan de här då kanske inte blev habituerade utan istället kom in i det som kallas learned helplessness som vi kan få genom flooding eller översvämning av hästen. Att vi utsätter hästen för någon diminuer så pass mycket att de inte kan komma undan det så att de fortfarande registrerar det, de fortfarande tycker att det är obehagligt men de lär sig att de kan inte göra någonting för att komma undan från det. Vid habituering så kan de, de upptäcker det och så händer ingenting. Eller de kan komma undan från det och det, liksom, det blir inga negativa konsekvenser. Medan i flooding så utsätts de för det, utsätts, 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 och kommer inte undan. Så obehaget ligger kvar men de kan inte, kan inte göra någonting åt det. Och då slutar de att visa att de reagerar på det. Att det finns inget. Det är ingen idé helt enkelt. Nej. Inlärd hjälplöshet heter det väl på svenska? Ja, precis. Är man nyfiken på att testa sin häst i olika situationer för att se är det här inlärd hjälplöshet eller tycker hästen verkligen inte är okej? Så ge hästen ett val, ett ärligt val. Ha hästen lös om du kan och se om den faktiskt vill följa med dig i den situationen. Det är ganska enkelt att se och man brukar få ganska snabb respons. Om hästen inte har, alltså inte förvänta sig någonting, någonting negativt. De inte behöver förvänta sig någonting negativt längre för, för en sån situation. Om det är ett med en plastpåse eller om det är ett spö eller vad det nu kan vara. Jag tänker att det här är väldigt, väldigt komplext. Lite som, som polishästarna kanske inte visade någonting även yttre liksom att är en häst i, i en hjälplöshet så kan det fortfarande vara så, även om den är lös, att den inte vet att den kan gå undan, för att det är så pass intemptat. Liksom. Så det är inte säkert heller att det går att testa själv liksom, att det, det får ett. Men däremot så håller jag med dig om att ge hästen medval överlag. Liksom. Eh, successivt så kan du börja läffa upp det där, eh, men det kanske inte är första gången du går. Går mot en plastpåse så kanske hästen, även om den är lös, går med dig för att den är van vid att om jag inte går med så kommer det trycka. Även om den inte, den tolkar kanske inte att du inte har ett vinskatt på länge. Ja, så, så kan det ju absolut vara. Men jag tänker i många fall så, så ser du ändå. Alltså, om jag tänker de hästar som jag eh, har fått hit som eh, i princip alla är crossover hästar så gick det så fort att de visade att det här vill inte jag vara med på. Det, det, var, det gick jättesnabbt att de, att de faktiskt fick tillbaka sin röst. Så vill man ge sin häst en röst så har man alla möjligheter att, att göra det. Tänker jag. Det kanske inte funkar första gången. Men testa några gånger. Och visa hästen Okej, okay, även om du inte går hit nu så, så får du inget straff på grund av det. Eller det händer ingenting obehagligt. Så, så går det ändå ganska, ganska fort i min. Enligt, enligt min erfarenhet, i alla fall, att hästarna hittar tillbaka till, till sin röst.
0: Jag tänker att man får, man får vara lite smart med vad man väljer att testa det här med. Och inte vara rädd för att få det här nejet. Så att man inte typ testar det genom att gå löst utan att hålla grimskaftet från hagen in till boxen som man vet att hästen redan kan utan att man håller i den. Och sen bara, ja ah, men då vill hästen inte i stallet. alltså, Så att man faktiskt väljer någonting som man vet att hästen annars kanske tycker är lite läbbigt ofta Så att man kan hjälpa till det här med att öka sannolikheten att man får ett ärligt svar Och sen just det här att inte vara rädd för att hästen säger nej Det är inte farligt att låta hästen säga nej Det här är bara någonting vi har inpräntat
2: från den här tuffhetskulturen Ja, men jag tänker det också att jag eh, tycker att det är en jättebra sak att ta upp. Liksom, eh, att, ja, men att ge hästen mer val överlag. Eh, och att kanske som du säger att om jag ger val i, den här, i de här situationerna börjar ge val i, i fler och fler situationer. Så lär sig hästen generellt att jag har val så kommer du kanske märka även på mer diffusa, där det att hästen tyckte att det var jättekul att vara med, att den började säga där också och det, ja, crossover är ju någonting vi kommer gå in på mer i, i ett annat avsnitt liksom. så det är ju, är ju komplext, men, men absolut att det är att börja ge hästen val på fler ställen är ju nyckeln nyckel i att upptäcka sådana här
1: ja, men Jag håller med er helt men sen börjar jag fundera på det här igen med, med den här tuffhetssynen och hur det lite grann kopplar faktiskt också till, till kvinnosynen. Jag tycker man hör ganska ofta det här att det är så bra med stalltjejer för de är tuffa och rejala och rediga och kvinnor som har, är i stall och håller på med hästar, de, de är liksom eh, vettiga och tuffa och <stark> starka kvinnor och bra ledarskapsegenskaper och allt sånt där. Och jag tycker att det är en del i den här ganska farliga kulturen faktiskt. Eh, som blir lite själv upprätthållande där man inte får falla ur den rollen till något som helst pris och jag tycker det blir lite grann att sätta kvinnor i ett fack igen som man har varit så bra på att göra under alla århundraden hittills, kanske ett, som vi, ett fack som vi ska kliva ur tycker jag
0: och kanske just att det sen återigen matar in i det för Om man vågar gå emot strömmen inom stallvärlden så kommer det med att man då inte är den här starka kvinnan längre. Och det vill man ju inte vara för att man vill visa att kvinnor kan, så att säga. Och (laughs) så blir det bara kaos av alltihopa.
2: Patricia. Jag tänker vi kan väl hålla kvar det här att stall och hästtjejer är, har bra ledarskapsegenskaper, men på ett väldigt modernt och bra sätt, liksom inkännande och hänsynsfull och ja, men allt som, som vi vill lära hästtjejerna och så såklart och alla hästmänniskor och så. Um, ja, så det, 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 kan väl, det kan väl följa med fast på ett bra sätt
1: håller med. Ledarskap behöver ju inte se ut som den som pekar med hela handen och bossar runt utan det kan ju faktiskt vara den som är lyhörd och uppmärksam också. Och det håller jag helt med om. Om vi kan främja det istället för den här kulturen så tror jag vi har vunnit väldigt väldigt mycket. Och det är inte fel att ha lärt sig att det är okej att vara ute i frisk luft och röra på sig. och Alla de här sakerna som hästar för med sig. Att vara lösningsinriktad och ta initiativ. och sådär. Man kan lära sig jättemycket som är väldigt, väldigt positivt ute i stallet. Eh, utan att för den skulle kliva över sina egna gränser eller någon annans gränser. Det är fullt möjligt att få vinsterna utan förlusterna skulle jag vilja säga.
0: Bland det svåraste tycker jag. När man håller på med hästar, så som vi gör nu med positiv förstärkning. Det är just det här att man kan hålla koll på sina egna känslor. Att man måste bli väldigt bra på att inte släppa ut det på hästen. Och så är, är man själv frustrerad så kan man inte bara... När man använder negativ förstärkning och kan använda sig av en piska eller att sparka hårdare eller dra hårdare i hästen, så får man ju utlopp för den här frustrationen. Fysiskt, man kan liksom fysiskt få ut den på någonting annat, på någon annan. Och det kan man ju inte göra när man tränar med positiv försäkring. Så man måste ju bli väldigt bra på att Hantera de här frustrationskänslorna eller känslorna av att man inte är nog för att man inte lyckas på hästen göra vad man vill och så vidare. Det är en bra ledarskapsegenskap Och det är riktigt svårt. Så jag tycker verkligen att man kan vara hästtjej, vara duktig på allt som har med stallet att göra och träna man med positiv försäkring. Då kan man bli riktigt bra ledare. En sån här trygg, bra ledare. Inte en sån här som, som vi har sagt, bossar runt folk och bara få sin vilja genom bara för att. Nej, vi håller 100
1: procent med. Det ger självinsikt att träna på det här sättet. Och precis som du säger, så när man framförallt om man står och tränar med en häst som är lös och kan gå iväg om den vill, så ligger hela ansvaret på oss. Och vara intressanta och tydliga. Eh, och skapa situationer som är bra för hästen att delta i. För att den ska välja att vara med oss. Om vi jobbar med tvång så kan vi lägga ansvaret på hästen. Vi kan säga att men du fattar ju inte galopp. När jag vill att du skulle fatta galopp. Så jag tar i lite mer och så får du bara lösa det. Det funkar inte som en positiv förstärkningsträning. Utan ansvaret ligger på oss. Och det är också en himla nyttig utveckling För att bli
0: en bra ledare där. Det är ju väldigt nyttigt för att det tar på egot, ja. Det gör ju det. Det är jättejobbigt att behöva stå där och känna sig, ja men det här, det här vill jag att vi gör. Det här tror jag skulle, du skulle tycka är jättekul. Vill du göra det med mig? Och då hästar inte har liksom någon människans sociala skills av att kanske säga det på ett snällt sätt. Ja, nej, kanske inte idag, tack. Utan de bara vänder rumpan och går iväg. Det är, det är jobbigt att och, och se det framför sig när man har lagt upp någonting som man bara det här tror jag pisar kommer älska. Och han bara kollar på det bara äh, skit på dig, nu går jag härifrån. Liksom.
1: Det är väldigt lärorikt och utvecklande att jobba på det här sättet. Och jag är övertygad om att framtidens ledare eh, finns och finna bland positiv förstärkningsmänniskorna snarare än, än i den gamla tuffhetskulturen.
0: Absolut. Ja, men jag tycker verkligen att vi har kommit lite till punkt och har gjort en fin cirkel av det hela. Och så har vi också tagit med massor av vetenskap idag. Det är ju alltid kul, det tror jag. Eller jag hoppas i alla fall att folk uppskattar det.
2: Ni får ju gärna kommentera eh, på våra kanaler. och säga Vad ni tycker. Kanske berätta om kulturen där du är och håller på med hästar. Har ni också en tuffighetskultur eller har ni hittat något annat sätt att eh, kommunicera med varandra och ta hand om och så. Och sen kanske
0: om ni kommenterar om ni tycker om när vi tar upp mer vetenskapliga artiklar och sånt. Eller om ni mer tycker om när vi bara köttar och tjejisar <laughs> fram saker. Nej det gör vi inte. Men... Eh... Om ni uppskattar de vetenskapliga beläggen, källorna vi använder.
2: Ja, och har tips på annat. Eller jag känner så här, det här, tycker jag den här studien har jag sett. Som vi tycker att ni ska Eller det här undrar jag över. Om ni inte har hittat en studie också. Det är verkligen, vi sätter oss gärna och letar.
1: Eller om det är något vi missat att ta upp som ni tycker att vi borde ta upp.
2: Ni får
0: tänka på att vi, vi är fortfarande en, en liten podd. I alla fall socialmediemässigt Så vi ser ju när ni skriver. Om ni har frågor och sånt. Så vet man aldrig. Det kanske kommer med. <laughs> ja. Ska vi tacka för oss idag? Vi gör det. Ja. Tack för att ni lyssnar.
1: Välkomna tillbaka nästa
0: ja, gång. Verkligen. Ja verkligen. Hej då.